0: Su palabra. Hoy nos encontramos en el libro de Job, capítulo 32. En Job 32, viendo este diálogo entre Job y sus amigos que están por consolarle, en capítulo 32, tenemos la entrada inesperada de otra persona en el diálogo. Job 32 donde vemos la entrada de Eliú. Empezamos en versículo 2 de capítulo 32 de Job. Dice entonces, Eliú, hijo de Baraquel Busita de la familia de Aram, se encendió en ira contra Job. Se enojó por sus palabras. Y hasta repite varias veces, se encendió en ira, por cuanto Job se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder a Job, aunque habían condenado a Job. Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él, pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Respondió Eliú, hijo de Baraquel Bucita, y dijo, «Yo soy joven». Y ustedes, ancianos, por tanto, he tenido miedo, he temido declararles mi opinión. Yo decía, los días hablarán. La muchedumbre de años declarará sabiduría, ciertamente espiritual en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Y ahora en versículo 9, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije escúchenme. Declararé yo también mi sabiduría. Llega este joven Eliú a meterse en la conversación y a decir que veo que ustedes no pudieron responder a Job. Se quedó enojado porque Job no habló bien de Dios. y Empezó a hablar y hablar y hablar. Seis capítulos enteros este joven habla más que el mismo Elifaz. Habla más que Bildad, más que Sofar, Y este joven sigue hablando y hablando y hablando tantos capítulos, seis capítulos en total. Y nos preguntamos, ¿cómo tomamos tanta plática? ¿De veras tuvo algo que decir? ¿O es simplemente un joven que se encuentra ahí con espacio tiempo por hablar? Y como algunas personas que siguen hablando sin parar, ¿cómo tomamos su participación? Pues es un poco difícil, por dos razones principales. Primero, nadie le responde. Si tuviéramos ahí alguna respuesta de Hobbes, o de los tres amigos, podríamos decir: ah, Ahora sabemos que Eliú habló mal. Pero se quedan en silencio todos. Nos preguntamos por qué. ¿Es que están aburridos en escucharlo? ¿O están enojados? Tal vez están dormidos, durmiéndose ahí mientras sigue hablando Eliú. Tal vez se quedan pensativos. No sabemos. No hay ninguna reacción de los cuatro visible o que por lo menos que podemos escuchar para evaluar, el ¿Elíu tiene razón o no tiene razón? No solo esto, ni le contesta Jehová. Jehová sí va a contestar a Job y a los demás. Para adelantar un poco, miremos en Job 42.7. Aquí tenemos la evaluación de Jehová de las palabras de Job y de lo demás. Dice, Aconteció de que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, Temanita, Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Entonces sabemos, ah, ok, Job está bien, no en todo lo que él le dice, pero por lo general está bien. Pero Elifaz y los demás le quedaron mal. Ahora pues, tomen siete becerros y siete carneros, vayan a mi siervo Job, ofrezcan, ofrezcan holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes. Porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente por cuanto no han hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, suita, Zophar, Namini, Nam, Namatita, hicieron como Jehová les dijo. Pero Elio no dice nada de él. Dios dio una reprensión a Job, pero lo restauró. Reprende bien fuerte a estos tres amigos, Elifaz, Bildad y Zophar, pero este joven que habló seis capítulos, ni mención de él. ¿Cómo lo entendemos? Pues, tenemos que evaluar sus propias palabras. ¿Quién es este Eliú? ¿Qué dice? ¿Lo que dice es verdad o no? Pues empezamos a ver en capítulo 36, versículo 2. Ya sabemos que es joven, ya sabemos que habla mucho, Notamos en 36.2 que este es un joven de fervor, de pasión por las cosas de Dios. Sería un joven en la casa de Dios que se siente una pasión por seguirlo. Desea obedecer a Dios con todo su corazón. Esto encontramos en 36.2. Espérame un poco, te enseñaré porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Dice este joven, ¿Hay alguien que quiere manchar la gloria de mi Dios? No lo voy a permitir. Sería como un joven en la escuela si el profesor llega ahí a enseñar, a des, a enseñar algo en contra de Dios. Se levantaría la mano, se pondría de pie en la clase. Así, esto no es verdad. Hasta citar la Biblia a este profesor o maestro porque no quiere ver manchada la gloria de Dios. Así es este joven Eliú. No puede parar de hablar. Si alguien va a hablar contra su Dios, tiene que responder. Vemos también que, pues, es un poco orgulloso el joven. Lucha con la soberbia también. Capítulo 33. Capítulo 33, versículo 5. Dando su respuesta... A Job en 33.5, dice, Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras. Ponte en pie. ¿Esto dice un joven a un anciano? ¿Ponte en pie? No, pues aprendimos hace ocho días que cuando entra un anciano, alguien de mayor edad, en un grupo los jóvenes se ponen de pie. Y el anciano se siente. Pero este joven, por su soberbia, llega a decir a Job, ponte de pie. No, no, no. Esto es falta de respeto. Ya tomó, ya pasó un límite ahí en su soberbia. Pues sigue ahí. Heme aquí a mí en lugar de Dios. ¿Quién de nosotros vamos a decir estoy en el lugar de Dios? Soy pastor de la iglesia. No me atrevo a decir estoy aquí de la parte de Dios en presentar representando a Dios. No, llego aquí para predicar la palabra, pero para que toda la gloria vaya para Él. No quiero ponerme en su lugar. No soy como un sacerdote que sirve ahí como representando a Dios mismo delante de la gente. No, pero este joven así se declara. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado, y aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Y así pues demuestra este joven una pasión por Dios, un celo por Dios. De veras quiere proteger, hacer resplandecer la gloria de Dios. Pero por otro lado, pasa los límites. ¿Qué podemos decir de este Eliú? Pues es un sabio en formación. Es joven. Como muchos de los jóvenes, este tiene deseo de glorificar a Dios. Tiene algo de sabiduría. Él prestó atención a las palabras de Job y los demás. No estaba dormido ahí, este joven, mientras hablaban. Él estaba escuchando bien, captando, citó, Bien, correctamente, varias veces a Job estaba, pre estaba prestando atención, igual como algunos de ustedes me han dicho. De la clase de escuela dominical de los jóvenes, a veces se quedan ahí algunos callados, no hablan, parece que no están prestando atención. Pero cuando ustedes le han preguntado de qué habló el pastor, le cuentan en detalle, No dice, fíjese. Sí, estaban prestando atención. Así es este Eliú. Tiene mucho que aprender. Pero sí ha prestado atención y ha agarrado bien. Lo que dijo Job, lo que dijeron los demás, hace con esta información unas ideas creativas y nuevas. Como vamos a ver pronto, él toma las ideas de, de Elifaz, Sofari, Bildad, y, los, y las desarrolla. Las hace demostrar, pues, una nueva, un nuevo aspecto, una faceta nueva que no mencionaron los demás. Bien listo. Este joven también tiene inteligencia, agarrado bien, y se ve que está pensando, meditando en estos detalles. A veces se deja llevar por lo poco que sabe, piensa que sabe mucho. Eh, pues como, no digo solo los jóvenes, así era yo también en mi juventud. Que pensaba que yo sabía todo. No, que llegaba a enseñar a mis papás, así deben hacer las cosas. Y ahora me doy cuenta, muy décadas después, ¡ay, qué vergüenza! ¡Cómo me toleraron! Así es, este Eliú, Prestó atención a lo que dijeron, sin mención de él por 32 capítulos. Prestó atención y ahora, como sabio en formación, empieza a hablar que nos debe hacer reflexionar a todos nosotros, especialmente a los adultos, pero todos nosotros. ¿Cuántos Eliúes hay en nuestra casa? ¿Cuántos Eliúes hay en nuestra iglesia? Gente que, jóvenes, niños, que tal vez conversamos entre adultos y pensamos que eh, ni, ni, no prestan atención o no entienden. O pensamos que ni pensamos en ellos y hablamos entre esposo y esposa como adultos entre hermanos de la iglesia sin darnos cuenta que calladito está uno al lado escuchando y captando toda palabra, absorbiéndolo, meditándolo. Aun cuando se nos ha olvidado las palabras, lo que dijimos, ellos siguen meditando en estas. Intentando entenderlas, luego a llegar con una respuesta a veces que nos sorprende. Me acuerdo de la primera vez que hablamos Jared y yo en español en casa para que los niños no, enti para que los niños no entiendan. Estábamos hablando en español y de repente un día Benjamín dijo: Ustedes dijeron esto, esto, esto. Sorprendidos, pero él no habla español, no entiende. Calladito había captado bastante y nos contó: De esto están hablando. ¿Cuántos eliúes hay en esta iglesia? ¿En el ministerio de los niños o de los jóvenes? Que mientras platicamos, nosotros los adultos van captando las ideas, absorbiendo, pensando qué testimonio les damos. Qué testimonio van a tener, van a dar de nosotros algún día. Cuando ellos tengan su propia familia, cuando les toca a ellos tomar decisiones de gran sabiduría, van a tomar qué clase de palabras de nosotros para ayudarles a tomar decisiones. ¿Nuestra plática, nuestra conversación se parece más a la conversación del mundo alrededor? Sí, sí. Así hemos, vamos dejando herencia a nuestros hijos. Pero si nuestra conversación, nuestra plática, nuestra pasión es por glorificar al Señor Jesús, esto van a cantar también. Para poder absorberlo, pensarlo, evaluarlo y tal vez llevarlo a puntos que nosotros ni imaginamos. Primero que todo deseamos reconocer quiénes son los Eliúes en nuestros hogares, en esta iglesia, para decir, quiero asegurar que mis palabras sean de bendición y de gloria por el Señor, porque cuando ellos capten mis palabras y mis ideas, quiero que sean para bendición. Para la gloria al santo nombre de Dios. Pues ¿qué ha aprendido Eliú? Escuchó toda esta conversación, 31 capítulos cuando aparece él en capítulo 32. ¿Qué aprendió él de esta conversación de los cuatro ancianos? ¿Se presenta ahí de repente? Pues aprendió mucho de Elifaz, Bildad y Sofar, desafortunadamente. Escuchó a los tres y les pareció que estos hermanos sí tienen las ideas correctas en cuanto a Dios y en cuanto a esta situación. Y empieza a hablar de acuerdo con Elifaz, Bildad y Sofar, por ejemplo, en capítulo 33, versículo 19. Igual como Elifaz y también Bildad, dijo que Dios nos habla por sueños. Pero él toma lo que ha escuchado de Elifaz, ve la situación y de una forma muy creativa lo desarrolla más. Es que Dios no solo nos habla por sueños, sino también por la enfermedad. Y así nos cuenta en versículo 19 de 33. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan. Y su alma la comida suave, su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen habla de uno que está enfermo y perdiendo de peso, perdiendo de, de sus capacidades musculares, su alma se acerca al sepulcro su vida los que causan la muerte. Si tuvieras cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. ¿De qué está hablando Eliu ahí? Dice que, Igual como Elifaz y Bildad dijeron que Dios nos comunica por sueños, Dios nos comunica, oh, por enfermedad también. Dios te quiere comunicar. Dios quiere decirte algo por tu enfermedad. Y si, si tienes alguien que está a tu lado como para aconsejarle a orar por ti, entonces Dios le puede salvar, sanar de esta enfermedad. Uno dice, pues... Bastante interesante, bastante buena la idea, pero si este mediador se llama Elifaz, o Bildad, o Sofar y llega ahí a aconsejar a este señor enfermo, en realidad es algo nuevo, en realidad es algo algo bueno. No, estamos en lo mismo. Que dijeron Elifaz, Bildad y Sofar: tú pecaste, Job. Por tu pecado Dios te, te quiere comunicar. Hasta te mandó, no solo un amigo, sino te mandó tres amigos que llegaron ahí para aconsejarte, para que te arrepintieras. Para que dejaras el pecado, para que seas sanado y salvo. Encontramos que Elihu, aunque parece nueva idea, Sigue el mismo camino que Lefast Bildad y Sofar, Por lo menos en algunas de las ideas que tiene. Pero gracias a Dios, también tiene unas ideas impresionantes también. Que nos preparan por la respuesta de Jehová empezando en capítulo 38. Este joven Eliú empieza a agarrar algunas ideas que le prepara a Job a escuchar lo que va a ser la respuesta de Jehová Dios mismo. Entonces, si sí, en algunas ideas estaba acertado. Vamos a ver dónde empieza en capítulo 36. 36-24. Acuérdate, Job, de engrandecer su obra, de engrandecer la obra de Dios la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mire el, el hombre de lejos. ¿Qué está pasando? ¿En qué obra de Dios se debe fijar, Job? Pues mientras está hablando el Eliú, se acerca una tormenta. Una tormenta de lluvia, relámpagos, truenos, se viene acercando. Y mientras el Yu habla con los cuatro, los tres amigos y con Job, ven la distancia y le hace notar a ellos esta tormenta que se va formando y acercándose. Mientras ellos, pues por el desierto, por un lugar donde no llueve mucho, impresionante el hecho de que vienen nubes con una tormenta. Mientras habla, empieza a hacer algunas asociaciones entre esta tormenta que se le va acercando. Los truenos sonándose, más y más fuerte cada vez. Mientras están hablando, he aquí. Dios es grande. Nosotros no le conocemos ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae, mira Job, él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. El vapor del mar, de los lagos, de los ríos se transforma ahí, se sube al cielo y se transforma en gotas. ¿Has considerado esto, Job? Tú lo puedes hacer. De todo un mar. Que se levanten nubes la cual destilan las, las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Luego pasa encima de la tierra donde están los hombres y llueva. Llueve ahí. Empieza a caer la lluvia sobre todos los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes? Tú llegaste a Job a medirlas. Tú puedes decir qué profundidad tienen las nubes. ¿Hasta dónde se extienden? Y el sonido estrepitoso de su morada llegan los truenos. He aquí que sobre él extiende su luz. Cobija con ella las profundidades del mar. El mar tan profundo y extenso, imagínese, todo cubierto de nubes. Tú puedes hacer esto, Job. Tú puedes cubrir tal vez con la mano ni una ola, y Dios cubre con sus olas todo el mar. Bien que por estos medios castiga a los pueblos, llega la lluvia y sigue lloviendo, y hasta pueblos desaparecen, como pasó en el huracán Mitch. A la multitud, Él da sustento. En cambio, la lluvia, el mismo fenómeno, puede llegar a otros para darle bendición, a regar aguas para que las plantas crezcan, para que tengan de qué tomar. Con las nubes encubres la luz. Le manda no brillar interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación. La tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Habla ahí la tormenta. La ira de Jehová contra el pecado. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. De repente llega, se vienen acercando más los relámpagos. Y con cada vez que habla, cada vez que habla yo se espanta un poco. Viene acercando la tormenta. La lo sienten. Oigan atentamente el estrépido de su voz y el sonido que sale de su boca un sonido tan fuerte que solo puede ser de la voz de Dios. Debajo de todos los cielos lo dirige, su luz hasta los fines de tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa. Aunque sea oída su voz no los detiene. Truena, Dios, maravillosamente su voz. Llega ahí a cubrir los oídos aún con el sonido de los truenos de la tormenta. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve, dice, desciende a la tierra. También a la llovizna. Y a los aguaceros torrenciales. ¿Tú puedes hacer esto, Job? Pues nosotros... Pues somos más sofisticados, ¿verdad? Que en la época de Job. En nieve. Esto no es nada. Pues yo puedo llegar al congelador de mi casa y abrirlo. Y hay nueve, hay nieve también. Hay hielo, hay nieve. Nosotros somos mucho más sofisticados que Job, ¿verdad? Pero tú puedes cubrir el condado Gwinnett con nieve. Con tu congelador puedes cubrir todo un estado, todo un país. Dios sí, nosotros con nuestra tecnología, solo una cajita. Hay de congelador en nuestras cocinas. Esto hacemos y mire, hay nieve, hay hielo ahí durante el verano. Dios no se queda impresionado. Él puede hacer mucho más y mucho mejor. Así hace retirarse a todo hombre. Llega la tormenta, empieza a caer la lluvia, y todos los demás se corren para casa. Una influencia tan grande que algo que nosotros tal vez no contemplamos, la lluvia. Tiene tanta fuerza. Ayer estuvimos en el parque para celebrar el Día de las Madres, y empezaron a caer unas gotas. Imagínense, si, si hubiera mucha lluvia, nos habríamos escondido. Algunos se habrían salido para casa, ya se acabó el picnic, todo cambiado por unas gotas. Él impacta todo nuestro horario, toda nuestra forma de vivir. Solo por unas gotas de agua que caen, para él fácil. Nosotros nos quedamos mirando, viendo la llegada de la lluvia, igual que Eliú, para decir, fíjese. ¡Tenemos que protegernos! Las bestias entran en su escondrijo y están en sus moradas. Todo se esconde porque vienen cayendo esas gotas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Algo que siempre en mi mi niñez me impresionó. Vivía muy cerca a uno de los lagos grandes en Estados Unidos, el Lake Erie. Y mi mamá todavía tiene la casa ahí a unos 100 metros de la orilla del lago. Este lago parece mar. Porque uno mira en todo hasta el horizonte y ve nada más que agua. Y todavía no ha alcanzado la mitad de este lago. Por los dos lados. Agua. Todo extendido ahí. Y cuando llega el invierno, todo se congela. Pero de una forma impresionante. Todo este lago que va mucho más allá que el horizonte se queda congelado. ¿Quién tiene poder para esto? Yo no. No hay ningún científico que puede decir, yo lo hago. No, nosotros tenemos nuestros satélites. Que por programas de internet podemos ver qué tiempo hace hoy y mañana, en una semana. Y estamos tan apresionados que hasta no solo nos dan el tiempo por hora, sino ahora por cada 15 minutos. Pon ahí en la computadora la hora que quieres para ver cómo estará el clima en algún momento específico y le dice. Impresionante, ¿verdad? pero podemos cambiarlo. Podemos llegar a decir, ah, mañana va a llover a las cuatro y cuarto. Ay, no quiero que llueve hasta las cuatro y media. Eh, con unos botones, ah, lo cambio. No va a llover hasta las cuatro y media. entonces, ¿Podemos hacer esto? Claro que no, pero fíjese. Había un hombre dormido ahí en una barca y los marineros que trabajaban al lado de él se dieron cuenta que la barca se iba a hundir y despertaron a este señor para decir que, ¿No te importa que vamos a morir ahogados por esta tormenta? Y este hombre se puso de pie y dijo a los vientos, ¡Cállense! Y todo se tranquilizó. Solo por su palabra. Y los discípulos de Jesucristo estaban mirándolo alrededor en la barca. Y se preguntaron qué clase de hombres, este, que hasta los vientos y las olas le obedecen. Toda nuestra tecnología ni se acerca en lo más mínimo al poder de nuestro Dios. Versículo 11. Regando también, llega a disipar la densa nube con su luz. Esparces la niebla, después de llover, sale el sol otra vez. ¿Quién puede hacer algo así? Job. Asimismo, por sus designios se revuelven las, nube, las nubes en derredor. Para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Estará describiendo ahí un tornado. No sé, puede ser que sí. Las nubes dando vuelta en alrededor para hacer lo que Jehová manda. Si llega un tornado, lo mejor que podemos hacer es huir. Encontrar un lugar seguro para protegernos, ¿podemos pararlo? No, pero nuestro Dios sí. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras, por misericordia, las hará venir Viene de estas mismas aguas y vientos, a veces por bendición, a veces por castigo, sin, como Dios quiere. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. Párate, Job. En vez de salir por el trabajo por las mañanas rápido, en vez de tener siempre apurándose de un lugar a otro, párate, Job. Y mira, mientras se levanta el sol, piensa en las estrellas. Míralas, no solo viéndolas, ¡ah, qué bonito! ¿eh? Pase unas horas. Viendo ahí el cambio de noche a día. Y maravíllate. Date cuenta de las maravillas de tu Creador. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto? y hace resplandecer la luz de su nube. ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes? ¿Las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando él sosiega la tierra con el viento del sur? Esto te impacta, Job. Tal vez corriendo demasiado para reflexionar, pero fíjate, hace sol. Y te sientes con calor. quiere quitar el saco, el abrigo, la chamarra? Este poder de Dios te toca a ti individualmente. No hay nadie que se escapa de su fuerza. El poder y la justicia de Dios te toca a ti, si le gusta o no. Versículo 18. Extendiste tú con él los cielos. Firmes como un espejo fundido. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos orden, ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Será preciso contarle cuando yo hable. Necesita, tú vas a informar a Dios lo que voy a decir. Alguien tiene que informar a Dios lo que voy a decir. No, él ya sabe, antes de que la palabra llegue a mi boca, él ya sabe lo que es. Salmo 139. Por más que el hombre razone, quedará como Abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos. Comentando en la tormenta otra vez, ya se nos ha cubierto las nubes. Está cayendo la lluvia. No vemos ya la luz. Luego que pasa el viento y los limpia, viendo de la parte del norte la dorada claridad, se queda mirando estas nubes alrededor, viendo los relámpagos que se han acercado, escuchando los truenos, y dice, en Dios hay una majestad terrible. ¿Qué será esta majestad terrible de Dios? Tal vez usted lo ha sentido alguna vez estando fuera en una tormenta con relámpagos y truenos. Viendo cómo estaba lejos y cómo se viene acercando. Tal vez lo ha sentido usted como yo en las alturas. Les he contado que tengo mucho miedo a las alturas. Si ha estado a veces encima de una montaña, Jehová nos va a decir mucho más de esto en capítulos 38, 39, 40, 41, 42 aún. De su majestad terrible, si Dios permite, los próximos tres domingos tomamos en esto. Pero, para ver un detalle más, ¿qué quiere decir Eliú a Job y a nosotros? No pone en discusión que Job es un hombre recto y de integridad. Eliú no es como Elifaz que dijo, Tú, Job, pecaste. De alguna forma, no ayudaste a alguna viuda. Eh, seguramente trataste mal a algún huérfano. Tú pecaste y por eso estás en esta enfermedad y esta tragedia en que andas. Así había dicho, había dicho elifos, Elifaz, pero no Eliú. Eliú, en cambio, dice, Job, ahora mismo estás pecando. ¿Pecando? Porque... Porque en decir que Dios es injusto, en quejarte a esta extensión con Dios, a decir que Él es mi enemigo, como Hobbes le ha dicho. En decir estas cosas, tratas a Dios como un compañero. Dios no es tu compañero. No es otro ser humano como tú. Tiene una majestad terrible. Sí puede hacer lamento a Él, sí se puede quejar, pero respetando su gran poder y autoridad, Él es Dios. Tú eres ser humano. Esto le comunicó a Dios y a nosotros. Que nunca nos olvidemos por tantas bendiciones que Dios nos da. Por tantas frustraciones que nos sentimos, por tantas Gloria y gracia que nos ha dado, que nunca nos olvidemos. Él no es como nosotros. Él es Dios santo, maravilloso, de una majestad terrible. Y cuando estamos en adoración delante de Él, cuando estamos en su presencia, que siempre se quiere algo desde temor a Dios, en nuestros corazones a reconocer su gran gloria.